0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Inden corona, der var ordet Zoom. Det var det, man gjorde på sit kamera eller sin mobil. Man zoomede ind og ud på ting. I dag, der kan man være på Zoom. Man kan deltage på Zoom. Man kan være i et møde på Zoom, som har været et ekstremt populært arbejdsredskab de seneste tre måneder til at mødes med kollegaer eller med studiegruppen online. Ligesom at Microsoft Teams har været det Skype og Google Hangout og hvad folk ellers har brugt. Det er redskaber og tjenester, som de fleste bare har klappet i hænderne over og sagt, yes, nu kan vi holde møder på arbejdet digitalt. Nu kan vi få... Online-undervisning. Nu kan vi deltage i konferencer uden at skulle sidde i tre timer i tog først eller tage et fly til Berlin. Mange har fundet ud af, at det sparer meget tid. Det er effektivt. Møderne er mere præcise. Kollegerne er disciplineret. Og al den der unødige small talk forsvinder. Arbejder man så samtidig også hjemme, så har jeg da hørt flere fortælle om, at i stedet for at møde klokken 8.00 på arbejdet, så man kunne tænde computeren tre minutter før, sidde i natbukser, putte en skjorte på og så være klar til morgenmødet. Der er mange fordele ved at gøre sit arbejde digitalt. Jeg har også hørt en del i min omgangskreds sige, at vi aldrig skal tilbage til det, vi gjorde før med de fysiske møder, for det her er meget bedre, det er meget nemmere, det er meget mere Effektivt. Jeg har også hørt folk øh, sige, at øh, deres traditionelle sådan, kundebesøg fremover de bliver afskaffet, fordi der er alt for meget køretid, det er for dyrt med kørepengene. Man kan undgå den spildtid, der er ved at skulle frakse sig frem og tilbage. Også for folkeskoleelever bliver der nu åbnet op for, at man kan gøre brug af de erfaringer, der er kommet under corona. Muligvis så skal eleverne arbejde mere hjemme eller på bibliotek, Fremover siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet, det siger hun nu til Ridsav, fordi så kan eleverne få en kortere skoledag. Og den udmelding er Venstre glad for. Man skal ikke bare sidde i skolen, bare for at sidde der, siger Ellen Trane Nørby, der er partiets undervisningsordfører. Mine egne erfaringer er dem, at ja... Det kan noget med den der mere digitale arbejdsdag. Ikke at skulle se kollegaerne i øjnene. Bare kunne sætte sig foran en skærm. Det er meget nemmere. Det er meget mindre forpligtende. Og særligt hvis man holder et møde, hvor der er mange til stede, så gør det, at det foregår mere smooth. Samtidig så kender jeg det også fra mig selv, at jeg kan godt være lidt doven. Jeg kan godt tage de lette løsninger, det der bare kun giver behag og ikke så meget ubehag, og det der kan gøre, at jeg kan blive mere og mere fri fra min arbejdsplads eller mit studie. Så jeg ved ikke helt, all in all, om det er en god idé. På for eksempel universiteterne kommer en stor del af deres efterår også til at være præget af mere digital undervisning på grund af corona. For eksempel har Copenhagen Business School fortalt, at over halvdelen af deres undervisning i efteråret, den bliver online. Det er tre lektorer på Aarhus Universitet ikke glade for. De peger også på deres eget universitet og siger, at der er altså nogle problemer ved den her udvikling, hvis det hele bliver online. Blandt andet, så frygter de, at de studerende mister den dannelse og det sociale, der ligger i, også at tage en uddannelse. Det, man kan lære ved det. Lektorerne skriver sådan her i en kronik i Information. Så bliver det igen økonomien, der får lov til at spille første violin. Og så peger de på øh, lektorerne altså, at øh, det ikke altid er godt at blive afgrænset fra det, man kunne kalde social støj. De skriver sådan her. Når vi fjerner os fra alt det forstyrrende og principielt lærerige, så vil de mellemmenneskelige og sociale læringsprocesser visne bort. Hvordan lærer vi at leve med andre mennesker, og hvordan bliver vi et bedre menneske iført ført headset? når man primært er til stede som en, der følger en individualiseret læringsplan. Det er mennesker, der formulerer sig på højt niveau i informationen. Pointen er, at man bliver meget mere individuel, man bliver meget mindre social af det her. Jeg vil gerne spørge dig, hvad er din erfaring med online møder eller undervisning? Kan du lide det? Er det effektivt og befriende, eller ødelægger det det sociale og gør det sværere at samarbejde i sidste ende? Jeg vil gerne have dig med i uh, snakken, og du kan ringe til mig på nummer 7230-4444, 44, eller sende mig en sms på 1424, hvor du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså er der flere fordele end ulemper med online møder eller undervisning? Hvad har du oplevet her under corona, eller måske endnu før det? Det kan være, at du er på en arbejdsplads, hvor det her det allerede er implementeret. Så vil jeg rigtig gerne høre om det, eller er du en leder der har erfaring med det, har gjort dig nogle tanker om det, ring til mig på 72 30 44 44, eller send mig en besked på 1424. skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked, og husk også lige og øh, vedhæfte, hvem det er, der skriver ind. Gerne lige dit fornavn. Og velkommen til programmet i dag. Hvor mit lytterpanel, det er øh, Bo og Erik. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Bo Hansen, du er 62 år, du bor i Middelfart med din kone, du har tre børn, fire børnebørn, og så er du ssp konsulent det vil sige, du arbejder med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Velkommen til dig. Okay. Erik Adrian, du er 59 år, du bor på Vesterbro i København med din kone, du har fem voksne børn, arbejder som fængselspræst i Københavns fængsler. Også velkommen til programmet. Tak for det. Folk har jo øh, armene op over det her, Erik. Altså, der er så mange fordele, som det digitale det kan give. Kan du se ulemperne også?
1: I allerhøjeste grad. Altså, jeg vil sige, at her under øh, corona, der, der betragter jeg det helt øh, klart, øh, undskyld mit kirkesprog, som en, en øh, velsignelse, en guds gave. Øh, Vi har blandt andet to ældre her i vores bestyrelse i Café Exit, og, og øh, vi kunne så beskytte dem ved at afholde både faktisk, bestyrelsesmøde og generalforsamling over søden. Så, så det øh, kommer, om jeg så må sige, belejlighed og mere eller mindre som sendt fra himlen, Men jeg, ser nogle meget, meget store, øh, jeg har meget store reservationer over for det altså sådan på længere sigt og, og kan helt klart følge de her lektorer, der har skrevet i, øh, i information. Æm, og det vil jeg da gerne øh, høre mere ja. om
0: lige om lidt. Jeg skal også lige have bog på banen. Hvad siger du til, til vores emne i dag?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, men jeg synes også, det er komplekst. Æh, der er klart fordele, og der er klart øh, ulemper, og, og jeg er ikke sådan, at jeg siger, at det er enten det ene eller det andet. Jeg er, jeg er, det er meget kontekstafhængigt, øh, bestemt. Øh, det er klart, at når man sådan er på, på tværs af landet, så, så er det en enorm fordel at kunne mødes øh, digitalt. Øh, når det er sådan mere lokalt, så er der den der sociale øh, side af det, som måske går tabt og måske ikke går tabt. Øh, jeg, jeg er ikke sådan, øh, på, på trods af min høje alder, og den her du ikke behøvet at nævne, men, øh, så jeg er, ikke, jeg er ikke sådan en, der er bange for, for fremskridt, øh, og jeg er også, øh, man skal passe på ikke at hænge fast i sådan et paradigme om, at øh, nu, nu, nu er det sådan, vi har gjort i øh, hundredvis år, og det skal vi blive ved med, fordi det, det er bare bedst.
0: Det er i hvert fald det, corona har, har skubbet os ud i. Der kunne vi ikke bare gøre, som vi altid har gjort. Og så er det jo spændende, hvor meget af det, vi har lært, vi vil tage med videre. Det her, det er lytterprogrammet Ring til Due. Her i starten af programmet jeg siger lige telefonnummer et par gange, så dig derude kan tænke, hm, har jeg måske noget at byde ind med? Jeg spørger i dag, hvad er din erfaring med online-møder eller undervisning? Jeg vil også gerne høre fra jer, der går på en uddannelse eller øh, er studerende. Kan I lide det? Er det bare meget federe, end når man skal øh, skynde sig ud af døren og stresser sted på en cykel og nå til undervisning? Eller øh, kan det også ødelægge? det sociale, kan det gøre det sværere at samarbejde. Ring til mig på 72 30 44, 44 eller send en sms på nummer 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Og der er Janus, der skriver her på sms'en, når noget øh, er for godt til at være sandt, jamen så må det være digitalisering og internet. Øhm, Erik. Øh, du nævner det her med, at I har fået nogle øh, kan vi kalde det, ældre mennesker med på, øh, på Zoom. I har fået gjort noget øh, online, og det har faktisk været, øh, været ganske godt. Øh, hvad har det så modsat ikke været så godt for?
1: Jamen, jeg synes kun, det har været godt for, for en masse ting. Altså, her i, ja, altså nu for eksempel min svarvores 60-års fødselsdag, den kunne vi jo så desværre ikke fejre. Der sad vi sådan, jeg ved ikke hvor mange mennesker på Zoom. Så det var sådan lidt, en, tror jeg nok, vi alle sammen synes, en, en lidt, lidt tynd kop til, selvom min svinger havde gjort rigtig meget for at, for at gøre det festligt. Altså, så det der, hvis der er nogle minus, så er der nogle ting, som altså hvor det var sådan lidt virkelig en, en nedløsning. Så, men end synes jeg, at I, som sagt i corona, jeg synes, det har været fantastisk, altså at det, det har kunnet lade sig gøre at lave alle de her ting og afholde de møder og sådan noget og så samtidig øh, beskyttet vores ældre medborgere
0: og alligevel så siger du, at øh, du kan jo godt være bekymret for det selvom øh, det kom som sendt fra himlen her under corona, ja, hvad er, det er det, så at du, øh, du er bekymret for, hvis det blev den permanente altså,
1: altid. Ja, jamen det, det er fordi, der altid er nogle alarmklokker, der ringer hos mig, når vi i, i vores ha, ha, højhastighedssamfund med, med 100.000 især af stress, nogle nogle af dem, altså invalideret, begynder nu øh, igen altså at tale om øh, effektivisering. Altså lad mig øh, prøve at putte et billede. Øh, I det gamle sovjetunionen. der prøvede man på et tidspunkt at sige, at vi, øh, vi skal slå Vesten på alle parametre så osv., så, så vi laver en øh, femårsplan, hvor vi, vi, vi ikke gør som Vesten. Vi har en syv-dages-uge. Vi laver en ni dages uge Altså, det vil sige, at vi, vi arbejder otte dage, og så holder vi den 9. fri. Det at, at, at 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 altså, er det? Det noget aldrig at løbe tiden ud at i at forhold til en femårsblænd. Folk bliver syge af det. Og, og det altså, jeg er øhm, jeg ved ikke, om jeg er nervøs af det rigtige ord, men altså, jeg er urolig, og jeg som sagt, nogle røde lamper her, der, der ringer op, når vi begynder at, at, at hele tiden at tage ind. Og det er hele tiden små skridt, mm-hmm. altså, der gør, at, at vi bliver mere og mere presset. Altså, det, det gør det de studerende, det er skolebørnene, det er, det er på alle, alle mulige fronter, så, så er, er og alle aldersgrupper alle samfundslag og så videre, er mere og mere presset, og så, og så nu tager vi så noget ind, her igen, som, hvor vi selvfølgelig godt kan se, at der er nogle, noget konvenium, noget, øh, hvad hedder det, noget belejlet ved det, og, og så videre. Og, og, og det er igen med til at og, 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 og presse og og så, sådan tror jeg, at det er med teknologi. Altså, at det, det er så at sige... Øhm,
0: må jeg lige, lige spørge det, dig, det, hvad, er det, 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 hvad er det, du er bange for, der kan ske, hvis vi ikke mødes så meget at, i jamen, virkeligheden?
1: Jamen, det, det det er bange for, uh, Camilla, det er, Altså det her med, med øh, teknologi, at det, 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 øh, det giver os nogle nye behov. Det, det giver os et behov for netop at så kunne øh, minimere det med at der transporttid, og det kan vi alle sammen godt forstå, og så videre. Men man får slappet lidt af, når, når man øh, brugerne har fået skåret væk, og så videre. Så, men altså, man får et lille optimalt set klapper lidt af, når man øh, transporterer sig fra et sted til et andet. Man, kan, man får minimeret også, eller skåret væk, alt det, der foregår i en kantine, hvor mangfoldigheden trives, og hvor man møder nogle mennesker, som ikke lige er fra ens faggruppe, og, mm. og, og som man ikke lige ellers ville vil møde. Så, så på den måde, så bliver det sådan, at øh, der er noget elitært over det. Altså, vi ligesom kan, kan fokusere så meget, så vi kun møder de mennesker, øh, vi, vi har bestemt os for at, at møde. Og der bliver også det her med, at vi kan kontrollere alt. Og det er jeg også bange for, altså det, det, det tror jeg er, er, er også noget, der presser os, jeg tror i det hele taget, at det en illusion, altså fordi vi kan ikke kontrollere alt, og vi kan ikke, specielt ikke kontrollere de ting, der er aller vigtigste i vores liv.
0: Og ikke nu har du i hvert fald stillet dig op på en, en ølkasse næsten, og holde en tale for, hvorfor mm. vi skal øh, være lidt bekymret for det her, hvorfor vi ikke skal ønske, at det er sådan her, vores øh, hverdag øh, og, og arbejdsliv kommer til at, at se ud fremover. Det må du faktisk ikke. Jeg vil godt lide, okay. lide, lide her <laughs> på banen også, og der kommer ungelig. også nogle ja, ja. sms'er. Det er dejligt, du er ja. passioneret, og jeg vil sige til jer derude, I kan jo også være med ved at ringe på 72 30 44 44. Måske tænker du, jamen, det har gjort mit arbejdsliv, eller min uddannelsesdag, er meget nemmere, så vil jeg da rigtig gerne høre om det. 72 30 44 44, det er nummeret, du kommer igennem på i til mig i Ring til Due. Bo, du er SSP-konsulent. I har også gjort nogle ting online. Det har vel været super meget mere effektivt her under corona?
2: Ja, helt klart. Altså i kommunalsystemet, hvor jeg arbejder, der er der jo et, et utal af møder, et hav af møder. Og, og øh, det er klart, at eller det ikke det er klart, men nu, nu er vi mødtes øh, digitalt her, øh, og det, det har simpelthen øh, effektiviseret det rigtig meget. Vi har faktisk kunne holde nogle kortere møder, øh, end vi bare gøre, fordi øh, folk har en tendance til at. at, at kun at udtale sig fagligt, at der er sådan en masse small talk, som forsvinder. Mm. Øhm, og, og, og det gør det selvfølgelig mere effektivt, og så, så er jeg jo lidt på linje med jer alligevel med, at, øh, at så kommer det til at mangle en dimension, fordi øh, jeg vil jo også rigtig godt have relationer til mine øh, samarbejdspartner og mine kolleger. Øh, men hvis nu jeg i løbet af en dag sidder i 5-7 møder, øh, så er det egentlig også rart, at... Øh, det bliver sådan lidt mere stringent, at vi forholder os til emnet og, og kan komme videre. Så ja, det jeg er sådan lidt delt. Altså, jo, ja, der er noget, jeg savner, men, men der er også nogle givningstere.
0: Jeg vil da sige noget af det aller værste ved en arbejdsdag, det er ineffektive møder, hvor man sidder og kigger på sit ur og bare tænker, nu snakker chefen bare igen. Og det her, det er faktisk ikke noget, der lige øh, rager mig, men der sidder ti her til mødet, og nogle af dem skal have den besked. Og ja, nu der så gået, ja, det var så 46 minutter, og... Nu har jeg så 46 mindre minutter til at lave det, jeg rent faktisk skal lave. Altså, jeg synes, der har været nogle ret store problemer med den måde, som som møder fysisk bliver bliver gjort på. Og og, og er det et eller andet sted? Er det ikke det, det her det handler om? Fordi hvis møderne bare plejede at spille, og det bare var super øh, nemt, og alle kunne finde ud af, hvornår skal vi sige noget, hvornår skal vi øh, small talk, hvornår skal vi øh, skære ind til benet, jamen så var der vel ikke brug for at gøre det digitalt. Er det ikke fordi folk ikke kan finde ud af at, at holde møder på en god måde?
2: Jo, jo. Øh, og, og det indgår jo også i alle mulige øh, uddannelser øh, i det kommunale system. Øh, det her med effektiv mødeledelse og at kunne holde et øh, effektivt møde. Øh, så det, det, er jo, det er jo en gammel nyhed, at, at det har vi problemer med. Øh, så i den kontekst, kan man sige, så, så er det jo en gave, at, at vi nu er blevet tvunget til faktisk at gøre det. Og, og der har været en fantastisk disciplin. Altså, vi havde et møde for ja, små 14 dage siden med 25 deltagere, øh, hvor øh, en pæn del af de 25 deltager overhovedet ikke sagde noget på det her møde, men egentlig bare lyttede til, hvad de andre sagde. Og havde det været et fysisk møde, så har der været snak på kryds og tværs, og jeg som mødeleder ville have været nødt til flere gange at bruge ind og sige, at I er nødt til lige at være med her, som vi alle sammen, osv. Så, så jo, det bliver mere effektivt, men, men så er vi tilbage ved det, jeg ikke siger. Er det, er det det, det handler om? altså Livet er også mere end effektivitet. Der er jo der er også nogle sociale sider af det, som også skal, skal gødes og, og vokse.
0: Og det er det, der er, der er meget spændende, fordi at, øh, man kan jo også tale for, at hvis vi er effektive på arbejde, kan det være, at vi kan øh, gå tidligere hjem. Så kan det være, at vi kan få mere fritid, mere tid med vores øh, familie. Altså, der kan være mange, der kan rulle en bold, hvis vi finder ud af at, øh, at blive mere, øh, have mere mødeplig, øh, gøre det kortere og mere effektivt. Øh, det vil jeg godt lige vende tilbage til. Jeg tager lige en sms her fra Inger, der skriver fra Tønder. I mangel af bedre havde familien, ta- takket være Teams, en rigtig hyggelig påskefrokost på tværs af lands og kontinent. Og det er jo noget af det, som det også kan gøre. Altså det sociale med familien blev lige pludselig digitalt. Der er også en, der skriver her, det har været meget nemmere at nå hinanden. Især folk, der ofte sidder i møder. Vi er fysisk fra hinanden, men alligevel tættere på. Det kræver nogle gode aftaler og åbenhed i sit team for at passe på work-life balance. Men kan man det... Er det en stor glæde samt produktivitetsforbedring for mange, skriver øh, Rune fra København. Tak for den besked. Nummeret er 1424, hvis dig derude har lyst til at være med. Du øh, starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig om din erfaring og holdning til et øh, samfund med flere online-møder med mere online-undervisning. Det er også noget, at du går op i, Sten. Velkommen til programmet. Tak. Sten Larsen, du er lektor i uddannelsesvidenskab ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og du er kommet igennem det her corona-forår, hvor dit arbejdsliv altså har set helt anderledes ud, blandt andet fordi du har undervist større Ph.D.-hold og bachelor-studerende. Hvad er det for nogle ulemper, du har mærket ved den digitalisering?
3: Ja, altså, når man er i det her virtuelle rum, så er det jo På mange måder svært at vide, hvordan de studerende modtager det, man siger. Og normalt har man jo en kropslig og en social interaktion med folk i auditorier eller på den måde, når man møder dem. Og når vi er sammen med dem på den her måde, så kan man ikke spille på deres blik, når man holder forelæsninger. Normalt ved man jo, at man skal lægge et ekstra eksempel eller gennemgå et vanskeligt stof en enkelt gang til. Og der kan opstå morsomme, ironiske, drillende situationer, og man begynder at kende de studerende som mennesker. Når man taler ind i en skærm, så har man ikke nogen nærkontakt til menneskers kroppe eller ansigter. Altså, Sådan glemmer man, ved de hedder. Og man taler ud i indigheden derfor til en flad skærm. Og øh, man er derfor dømt til en slags kropslig pseudointeraktion med snapper og tegn. Og man kan ikke bevæge sig sammen, og man kan ikke udvikle en glad stund sammen. Altså, man har ikke et ordentligt samvær.
0: Har du så været mindre glad for at skulle til sige, gå på arbejde? Det ved jeg så ikke, om du har gjort om du har siddet derhjemme. Men har du været mindre Nej, ja, glad for, vi dit, for dit arbejde øh, i den her periode?
3: Ja, altså vi måtte slet ikke komme på universitetet på, i, her i Københavnsområdet. Der blev vi jo lukket ned for offentlige arbejdspladser. Jeg har siddet og lavet det her på skærmen. Det er jo klart, at vi tager det op som en udfordring. Der har også været vanvittigt spændende ting i det. Fordi øh, man laver måske en forelæsning på to gange 25 minutter... Og så kan de studerende spole frem og tilbage i den. Det er der mange, der er glade for, fordi udleveret til det mundtlige ord kan du jo ikke stoppe talestrømmen, men det kan du bedre i et rum. Mm. Og der har også været stunder, hvor de studerende har stillet en masse begavet spørgsmål, både med mikrofoner, dem sætter det op billeder, dem sætter i nu ikke ret meget til de der billeder, de er meget sky og, og private nutidens studerende, men også de skriver ud i en marven øh, rigtig gode, velforberedte spørgsmål, og det har jo været spændende for mig at opleve, hvordan det her medie også kan bruges til noget, men, men grundlæggende mener jeg, at alt det upagtede, det uventede, det drillende, det improviserende, det livgivende, det menneskelige, det er dannende, det er åndelige, det forsvinder ud af de her fladmaste teknologier, som samtidig også bliver brugt til besparelse. Og nu skal universitetet til at udbyde halvdelen af undervisningen her efter, efteråret, der risikerer vi over os selv. Altså jeg mener, lærere. hvorfor skal man have alle de her lærere, hvis halvdelen af undervisningen alligevels kan gentages på en skærm?
0: Mm. Det vil jo være effektivt. Det vil jo være bedre for yeah. vores allesammens penge
3: men prøv lige at høre. Altså, det der jo sker her, det er jo, altså, at vi kan bruge effektivitet til meget. Altså, hvis jeg for eksempel skal tanke benzin i min bil, så er det jo rart, at pumpen, den kører mega hurtigt. Så er der 50 liter ind, ikke? Og hvis du skal ud og købe noget i netto, er det jo godt, at det har en billig pris. Men problemet er jo, at undervisningen kan aldrig være injektion af benzin i tomme tanke eller overførsel af et eller andet sæt indhold fra A til B. Og øh, dannelsetænkning at skrive tekster om, at få feedback, det følger nogle helt andre logikker end injektion og overførsler. Og der er vi altså mange her inden for uddannelsesbranchen, der er meget, meget, meget kritiske over for den der idé om effektivitet. Altså effektivitet kv. studerende rent faktisk får en kritisk, negativ feedback af et meget dårligt papir eller en dårlig besvarelse, som man laver det hele om. Mm. og I dag har vi tværtimod fået positivitetsklister. Man skal nærmest på forhånd regne med at ens opgave at fremragende, så skal den tækkes af på et modul, for altså for universiteterne ikke nogen penge, for de så begår de studerende ikke fremskridt i eksamenshalvåret, der udløser bevillinger og alt det der. Og det gør, at vi i dag har fået en universitetsfabrik, som faktisk ikke har noget at gøre med tænkning, kritik, dannelse, selvstændighed at gøre.
0: Yes, jeg ved, at mit lytterpanel Bo og Erik helt sikkert lytter meget interesseret med lige nu. Æm, har I et spørgsmål til, til Sten?
1: Jeg har ikke noget spørgsmål. Jeg synes bare, at jeg kan sige så pres. Jeg kan sige ammen til alt det, du siger. Altså, det, synes, jeg, det synes jeg, det er rigtig godt, at du siger. Virkelig.
0: Sten, øh, så tager jeg et spørgsmål øh, til dig. Æm, du siger, at du alligevel har oplevet nogle, nogle positive ting ved det. Altså... Øh, hvor står du på en skala? Du kan vælge mellem øh, 10 online undervisning og så op til, til 100. Du kan også vælge 0, hvis du er helt derude. Hvor ligger du der på den skala så nu med de erfaringer, du har gjort der?
3: Jamen altså, sådan kan jeg jo ikke tænke. Jeg er jo dialektisk grundet og teoretiker. Men hvis jeg skulle komme med et svar, så vil jeg sige... Jeg har jo lavet radioprogrammer i P1 og lavet et hav af ting tidligere på nettet. Jeg er selv kritiker, jeg anmelder bøger. Altså, jeg bruger alle medier, når jeg underviser øh, for de studerende. undtagen en PowerPoint, som jeg mener er ødelæggende for at samvære med andre mennesker. Men her er jo også muligt at lave nogle rigtig spændende forelæsninger at lægge dem ud på nettet, ligesom man lavede radioprogrammer i gamle dage. Så det synes jeg er meget, meget væsentligt, at det kunne være 100 procent ikke glæde for det. Mm. Men du kan aldrig erstatte det fysiske nære og sociale samvær med studerende, og slet ikke møde den med den tekst, den studerende skriver. Altså, vi, vi har jo også afskaffet vejledningen på universitetet, fordi vi tror, at de studerende bliver dygtige ved ikke at få vejledning. Det er jo helt absurd. Vi laver heller ikke specialudtagelser, og vi laver heller ikke mundtlige eksamener mere på Aarhus Universitet. Ingen engang til specialer. Det er en katastrof at det menneskelige møde med den studerende er blevet afskræftet. Fordi når jeg sidder med den studerende, der er ved at skrive en tekst, er det ikke den studerende, der skal overføre viden. Det er os to, der i fællesskab kigger på teksten, så den skal blive forbedret til næste gennemskrivning. Og helt det der langsomme tekstarbejde, langsomme tænkearbejde, det er i dag blevet accelereret op, sådan når universitetet er ved at miste kvalitet. Mm. Og der er jeg på nul. Altså, hvis du kan se, det kommer an på, hvordan man bruger det her Øh, men jeg synes grundlæggende, at det, det er nogle farlige tendenser, de er på vej ud i, fordi universitetet og ministerier og styrelser, øh, grundlæggende kapitalismen, er interesseret i at aktivisere hvad som helst, øh, og ikke interesseret i menneskelige interaktion og tænkning. Ja, det, det, forstænd-
0: det er et meget spændende svar, du kommer med her. Tak fordi du er med, Sten Nepper Larsen.
3: Ja, men selv tak. Og i morgen kan I læse en artikel om det her i Forskerforum, der hedder, du har jo rigtige bøger med som en studerende sagde til mig engang, og det var jeg så glad for, fordi han sagde det er der ingen af de andre undervisere, det har. Altså, jeg mener, at det starter med rigtige bøger og med rigtige møder mellem mennesker.
0: Og det er jeg sikker på, at mine lyttere vil uh, snakke med om, det sagde Sten var Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved Danmarks Pædagogiske man kan altså læse en, kan høre en, en kronik på Forskerforum i morgen. Man kan også gå ind på information og læse den kronik, som der i forvejen også så skrevet om det her, og de bekymringer, der, der ligger i forhold til en online-tilværelse som studerende blandt andet. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om din holdning til det her været med på nummeret 1424 sms-nummeret. Jeg ring til du, jeg er tilbage lige om lidt. Nu skal vi have nyheder. Her er nyhederne på Radio 4.
4: Det er en god idé at lære af de erfaringer, folkeskolen har gjort sig under coronakrisen, hvor halverede klasser, flere lærere og hjemmeundervisning har været en del af hverdagen. Det siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Han tvivler dog på, at de konkrete overvejelser om, at nogle elever skal arbejde mere hjemme, kan fortsætte efter coronakrisen, sådan som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil lægger op til.
5: Altså, jeg tror, hvis vi skal tale kvalitet i undervisningen, så er, øh, har det her i hvert fald også vist, at lærer-elevrelationen er helt afgørende. Vi, der bliver lavet rigtig meget spændende fjernundervisning, men, men der hvor man for alvor rykker eleven, det er, når eleven er i det sociale fællesskab sammen med, med sine kammerater og, og læreren, så, så det tror jeg
6: ikke, det kommer til at købe på.
5: Der hvor eleven for alvor lærer noget, det er i den sociale relation sammen med sine kammerater og, og sammen med læreren. Så, så det er også der jeg siger, at det kan være hensigtsmæssigt nok i en periode, hvor vi stadigvæk har nogle særregler i skolen på grund af, af den situation, samfundet er i. Men, men jeg tror sådan fremadrettet, at den form for fjernundervisning aldrig kunne erstatte øh, den gode undervisning op i klasse
4: Fagforeningen Lederne mener, at udbetalingen af de indefrostne feriepenge skal være frivillig. Lederne påpeger, at de mere end 400.000 danskere, der betaler topskat, risikerer at skulle betale mere i skat, hvis de får pengene nu, end hvis de venter til pensionsalderen, som det oprindeligt var meningen. Det er vigtigt at huske, at feriepengene er lønmodtagernes egne penge, og derfor skal man naturligvis også selv kunne bestemme, om man vil tage imod tilbuddet om at få udbetalt pengene nu, siger direktør Henrik Bak Mortensen. For de over 400.000 danskere, som betaler topskat, kan det nemlig give et, smattes- undskyld, et skattesmæk at få pengene nu, fremover som oprindeligt planlagt, når de går på pension, siger han i en skriftlig kommentar. Ritzau forsøgte mandag at få afklaret, afklaret om udbetalingen af feriepenge er tvungen, men Beskæftigelsesministeriet er ikke vendt tilbage med et svar. To højere ekstremister skal i dag forretten retten i Frankfurt i relation til drabet på den tyske politiker Walter Lübcke. Den mistænkte drabsmand skød og dræbte angiveligt Walter Lübcke på hans terrasse i juni 2019. Det menes, at den højere radikale mistænkte var vred på Lybke, fordi han var fortaler for en mere åben flygtningepolitik i Tyskland. Walter Lübcke var regeringspræsident i Kassel i det centrale Tyskland, og medlem af kansler Angela Merkels kristendemokrater CDU. Han blev fundet på terrassen i sin baghave i Ista, få kilometer fra Kassel, kort efter midnat 2. juni 2019. Her blev han erklæret død to timer senere. Lybke var blevet skudt i hovedet på Klods den 46-årige hovedtiltagte, der er fra Kassel, tilstod drabet og viste politiet, hvor han havde gemt sit våben, men trak senere tilståelsen tilbage. Hans medtiltalte er tiltalt for at have hjulpet med drabet. Den 44-årige menes at have sat den hovedmistænkte i kontakt med en våbenhandler, ligesom at han angiveligt har hjulpet ham med skydetræning. Og til sidst et kig på vejret. Først på dagen i Jylland enkelte togbanker, ellers en del sol de fleste steder, men på Bornholm kun lidt eller nogen sol og måske lidt regn. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader på Bornholm og på kyster med Pollandsvind lidt. Køligere, svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I aften fortsætter sol og i nat, til dels tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 17 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl.
0: 10. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og der er kommet en sms fra Natalie, der skriver sådan her. Det var der helt klart en stor fordel under coronakrisen. Men helt klart at skulle se hinanden i øjnene og opretholde samvær med hinanden i hverdagen er også vigtigt. Det andet var en nødvendighed. Og det er nummeret 1424, som der er kommet en sms ind på i dag, hvor vi taler om digitalisering. Alt det, som corona har ført med sig med masser af online-møder og online-undervisning. Det er noget, som er blevet hyldet som det mest effektive, det nye wonder til, hvordan vi kan nå meget mere på kortere tid. På universiteterne der vil en stor del af efteråret også stadig være præget af online-undervisning på grund af corona, og det peger tre lektorer fra Aarhus Universitet på, at det er der så nogle problemer i, da de skrev en kronik om i information. De frygter blandt andet at det sociale forsvinder, at de unge mister den dansesproces, de ellers også kommer igennem som studerende. Jeg er sikker på, at dig derude også har oplevet en forandring i forhold til, hvor meget der er blevet online her i løbet af corona, og måske Måske har du en arbejdsplads, der siger, lad os fortsætte med nogle af de tiltag, noget af det, vi har lært under coronakrisen, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44. Og måske kan du fortælle mig, hvad skal vi bruge alt den effektivitet til? Er det virkelig nødvendigt? Send mig en sms på 1424 skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Og nu kan jeg godt tænke mig at tage Thoren med ind i snakken. Velkommen til. Ja, tak for det. Ja, jeg har ringet ind, fordi jeg tænker,
7: det vigtigste, vi har for øje, det er, at den der, det der mål med effektivitet, det er jo pest. Det er blevet sagt flere gange, og det ved vi jo alle sammen, at der er så mange, der går ned med stress. Og det er for det første meget, meget ubehageligt for den enkelte, og det er meget ineffektivt, og det er meget dyrt. Så derfor tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at vi skal have de her møder sammen, i så høj grad, som det nu kan lade sig gøre. Fordi når man er sammen, så har man mere mulighed for at få den samklang med hinanden, som faktisk er nedstressende frem for opstressende. Hvordan har du
0: selv oplevet det?
7: Jamen, det har jeg netop, fordi jeg har været for 15 år siden, i en vældig, vældig krise, totalt stresset. Og det det er jo, det var lang tid at komme over, jeg har så selvfølgelig også fået noget erfaring ved det, men men jeg tænker, oh uh, det har kostet meget både for mig selv, men sandelig også for samfundet, fordi jeg jo ikke kunne arbejde. Mm. Og det er jo og det er jo både sorgfuldt og men også ærgerligt, fordi jeg var en dygtig arbejder.
0: Hvad med hvad med alt det man man vinder ved det effektive, altså at man måske kunne man sige så arbejder mere. Koncentreret. man er i et digitalt møde, hvor folk ikke pluder og plader, men hold forholder sig til det, der skal snakkes om, så kan man lukke ned efter måske en halv time i stedet for en time, og så har man jo mere tid til resten af dagen. Burde det ikke gøre, at, at alle folk, der, der oplever det, bliver mere afslappet, føler sig bedre tilpas i deres arbejde?
7: Jo, og jeg tror jo, at grunden til, at de der almindelige møder, hvor vi mødes, de nogle gange kan trække vældigt ud, det er jo, at der måske faktisk føder måske en tredjedel, som er så stresset, at de jo påvirker de andre til at blive ukoncentrerede. Og, og det er jo det, der er det helt store problem. Så derfor så skal vi sørge for, at vi ikke spider op, og at vi alle sammen bliver så velfungerende som muligt, men i et roligt tempo. Altså, ja, man kan kort sige, mindfulness, det er det, der skal ind. Fordi så kan man være meget mere, øh, både, både effektiv på den gode måde, kunne at blive stresset. Og det er det, jeg tænker, det, det er så vigtigt at vide, at det er kun i den der samspil med hinanden, at vi kan påvirke hinandens nervesystemer til at blive rolige.
0: Og øh, det er jeg rigtig glad for, at du ringede ind og bidrog bidr- med uh, Torin fra Holstebro. Tak for din tid. Selv tak. Og den er jeg næsten sikker på, at jeg kan sende videre uh, til dig, Erik, i mit uh, lytterpanel. Erik Adrian, 59 år, bor uh, på Vesterbro i København og er fængselspræst i Københavns fængsler. Uh, mindfulness, noget mere tid til at, uh, at trække vejret og ikke leve de her forhastede liv. Er det ikke sådan noget, du også prædiker?
1: i allerhøjeste grad, og det er også noget, vi, hvad kan vi sige, praktiserer i, øh, i fængslet. Øh, altså min øh, egen indgang til, til kirken og troen osv., og det var netop gennem altså, klosterbevægelsen, kan man sige. Og, og der afholder vi blandt andet øh, stillegudstjenester, som jo giver anledning til øh, netop selvbesindelse, statusopgørelse og, og sådan ligesom en. Øh, en, en mulighed for reorientering. Hvad er det, jeg egentlig vil med mit liv? Hvor vil jeg hen, og hvordan kommer jeg derhen? Øh, og det tror jeg også, at det, det er noget, som mange også har, har hvad kan du sige, faktisk øh, måske lidt uforvarende, har brugt coronatiden til, altså øh, at, at standse op og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der, der er vigtigt her i livet?
0: Vi kredser jo lidt om det her med, med effektivitet. Altså vi kan vel ikke bare. Luk øjnene for, at at vi også skal skal prøve at optimere vores vores arbejdsdag. At vi skal prøve at nå i mål med de ting, vi kan. hvis vi kan gøre det lidt hurtigere, så er det jo dejligt. Eller er det? Eller hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, for mig, det her med teknologien. Altså, man man siger det netop, det er også det, du er inde på. Det giver os noget ekstra tid. Men jeg tror, det, 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 det teknologien i virkeligheden gør, det er, at den giver os nogle ekstra behov. Altså, mm. øh, lad os bare tage med e-mail, for eksempel. Det er jo det er, jo brav, det er fedt. Vi skal ikke der og putte brevne i en kuvert og sætte et på, og vi skal heller ikke over i postkassen osv. Men, men så giver det behovet for, at, jamen, hov, øh, nu har jeg ikke fået svaret på den her e-mail. At normalt så kunne vi jo sende brev, der kunne gå to eller tre dage, fordi vi kunne regne nogenlunde med postvæsenet osv. Og, og men, men nu skal man helt svare på en e-mail, øh, måske enten samme dag, eller i hvert fald dagen efter, og, og der er sådan en masse ting, der gør, at vi bliver presset som mennesker, og, og det tror jeg også, at det her, det vil, altså ud over alle de her forbehold, man jeg synes, man rette skal tage, altså omkring det, omkring det relationelle. Nu er det ikke bare et spørgsmål om at ikke smide et papir i en kuvert. Nu er det netop relationerne, der står til at, at blive, øh, øh, ikke gå tabt, men i hvert fald minim, bliver minimeret på, på forskellige øh, mm. parametre. Og det, det synes jeg, det, det, det er super godt at tage det her emne altså fordi det er, det er virkelig, øh, vi skal passe på.
0: Og jeg kan se, at det, det taler også til mange på, på sms'en. Nummeret er 1424. Du starter med skrive med R4, laver et mellemrum. Og så kan du dele din erfaring og holdning til det, vi snakker om i dag, som altså er en mere digital fremtid med online-møder og online-undervisning. Der er Lars, der skriver, vi glemmer helt at leve, og når vi så får tid til at leve, så er det for sent. Og øh, du kan også ringe på 72 30 44, 44 Hvordan har du det med den her effektivitet, som vi kan få... Øh, ud af, af at gøre flere ting online. Er det en pest, eller er det en øh, gave? Det kan du øh, fortælle mig på nummeret 72 30 44 44. Nu kan jeg godt tænke mig at tage tor med ind i snakken. Velkommen til. Ja, hej. hej med dig. Du har været øh, online-elev og haft øh, forskellige undervisere øh, og ret forskellige erfaringer. Hvad så? Ja, øh,
6: altså jeg har haft fire forskellige enkelfase-oplevelser, og så videre. Og det er gået rigtig godt. Jeg har kun fået høje karakterer, altså fra 7 til 12. Mm. Øhm, og øh, for 10 år siden, der fik jeg i gennemsnit, øh, hvor jeg skulle møde op på et studie, hvor jeg ikke nødvendigvis altid havde det bedste forhold til lærerne, heller ikke selv var helt engageret, ligesom jeg er i dag. Men alligevel, så har det også givet noget fritid. Øhm, jeg har kunne kunnet køre en bæredygtig permakultur- og køkkenhave ved siden af øh, 100 km fra mit uddannelsessted og har haft Airbnb-kørende samtidig, og og haft sociale øh, liv øh, i gang, på den måde, at jeg fik mere fritid i den anden ende, en uddannelsessted og mere socialitet, øh, udover uddannelsesstedet. Så for mig der er, har det kun været en positiv erfaring, øh, afhængig af, hvor åben læreren var for, for dialog og, og elevens egen vej. Men sådan er det også på en milde uddannelse
0: det der, du siger med, at øh, forholdet til lærerne, altså, øh, der kan man måske bedre skjule sig øh, bag en skærm, ja. men det har du altså ja. oplevet, det kan godt være en fordel, øh, hvis man ikke lige har det super fedt med sin lærer, underviser.
6: Helt sikkert. Altså, jeg kunne forestille mig mange elever, som, som kan få angst af, at lærerne er lidt for humoristiske. Nu havde vi en professor, der tidligere snakkede om, at man skulle være humoristisk med sine elever og sådan noget, men, men det kommer også an på, hvor elevens grænse går jo. Øhm, og på den måde, tror jeg, at for nogle elever, så kan det være rart, at man egentlig bare holder sig til det teoretiske, og så, øh, og så kan man være social med dem, man har lyst til i sin fritid, og ikke dem, man er bundet til at studiere.
0: Det er jo noget af det, jeg også har, øh, har tænkt på. Altså, øh, er vi på vej et eller andet sted hen, hvis vi lever i en mere, øh, en mere online øh, hverdag, hvor vi, øh, hvor vi har online møder på arbejdet, vi har online undervisning. Altså hvor man et, vej et sted hen, hvor man lidt udfaser de der relationer, man har til kollegaerne, man har til sine, øh, sine studiekammerater for eksempel. Og så skal man ud og finde det der sociale et andet sted. Øh, okay. Det er der jo nogen, der vil synes er super godt, og der er nogen, der vil sige, at det er helt vildt ærgerligt, for det er også det, der får mig afsted om morgenen, hvis jeg synes noget er lidt svært. Hvor, hvor står ja. du i det?
6: Men altså, jeg synes, det er rart, at man kan vælge øh, situationer til. Man kan jo også, altså, jeg har en lærer, som øh, for nylig, efter vi havde en god vurderingssamtale, spurgte mig, om jeg havde lyst til at holde kontakten. Øh, eller i hvert fald, øh, han håbede, at vi ville mødes og kunne, kunne få en god snak igen. Og vi har virkelig haft det godt. Jeg har indstillet ham til politikens undervisningspris, faktisk. Mm. Fordi han har anlægget det online-forløb så godt. Men, men, øh, men, men det, jeg prøver at sige, er, at du kan jo vælge til fra stadigvæk. Øhm, og det kan du også med online-kollegaer osv. Og, og det tror jeg, der vil være masser af grobrym for. Men også, at det måske er lettere at vælge fra, så du ikke er bundet til nogle måske mere øh, negative øh, mønstre hos visse lærere, øh, som, som der desværre også findes jo.
0: Altså sådan en, øh, øh, hvor nogen har yndlingselever osv. Og, og så videre, så videre. Ja,
6: ja, ja, lige præcis. Altså hvis de køber på skræft, øh, det meste af det, så er der ikke så meget at, at raps op, som man siger.
0: 2000 <laughs> tak, fordi du ringede ind.
2: Ja, det var så det.
0: <laughs> Nummer 72 30 44, 44. Der kommer også nogle gode sms'er lige nu, blandt andet fra en, der kalder sig Godsejeren, som skriver sådan her. Hej, fruen har kæmpe eksamensangst. Den har været helt væk på de to online eksamener hun har haft her under corona Det kunne jeg godt lige tænke mig at tale lidt med dig om, Bo Hansen, i mit lytterpanel. 62 år fra Middelfart og SSP-konsulent, arbejder med unge- og kriminalitetsforbyggelse. Er det lidt et overset aspekt, at der er nogle mennesker, der måske føler en stor lettelse ved ikke at skulle sidde ansigt til ansigt, for eksempel med dem, der skal bedømme en til en eksamen eller med en lærer, som man har et lidt dårligt forhold til?
2: Og det kan være svært at svare på. Altså I mit arbejde, der øh, øh, Jeg arbejder rigtig meget med, med unge og sociale medier. Øh, og et af de problemer, øh, vi oplever her, det er jo netop unge, som sidder bag en skærm øh, og kommer til at øh, have en adfærd. En, en total uacceptabel ur- adfærd, netop fordi, at øh, det ikke er personificeret. Øh, de, de har ikke en fornemmelse af, hvad det egentlig er, de har med at gøre. Så i forhold til det, du spørger om... Altså, det er det her med en social relation. Altså, øh, øh, nu er jeg ikke selv været et eksamensangst, så, så det kan jeg ikke så helt sætte mig ind i. Øh, det er jo noget med i den eksamensituation også at spille op, op af den mur, eller op mod den person, man sidder overfor. Øh, og, og det kan godt være, at man kommenterer at miste noget der. Øh,
0: jeg tænker lidt på, hvis du nu, eksempel, hvis du nu arbejder med unge, der, der kan have det svært at have været ude i, i noget lort osv., og, og de måske aldrig har været lærerens yndling, kan der måske komme et eller andet ved, at man kan øh, sætte sig bag en skærm, og så kan man måske mere fokusere på det, øh, det, man, øh, det man skal levere, end den der øh, konstante vurdering af, når man sidder med et menneske. Hvad synes du om mig, og er du anerkendende, osv.? osv.?
2: Jamen, det har du ret i. Altså, jeg har snakket med nogle øh, med børn, er det faktisk, kan jeg sige, 56. klasse, som har fået hjemmeundervisning, og deres oplevelse er, at det har, det har været bedre, fordi at undervisningen har været meget mere differentieret. Mm. Den, nogle af de børn, jeg har snakket med her, har, har syntes, at de bedre kunne løse deres opgaver, fordi at de selv de havde tiden til det. De var ikke afhængige af en social sammenhæng, hvor, hvor nogen var foran, og nogen der hang mere i bremsen. Så man kan sige, der, der, der har det, de har i hvert fald synes, det har været en fordel, at de har siddet bag skærm og kunne gøre det i deres telefon. Og, og man kan jo sige, og det, og det ville jeg jo egentlig godt have spurgt Stine Napper om, øh, øh, så vidt jeg ved, jeg skal ikke sådan kloge mig på undervisning, men i Australien øh, har jeg fornemmeldet, at langt de fleste skolebørn faktisk i, i mange, mange år er blevet undervist via fjernundervisning Og det kunne være interessant, om der var nogle studier, der kigge på, om de øh, var handicapet i, i større vej ja. vores unge er.
0: Ej, det er også meget interessant, fordi hvis de har gjort sådan altid, og de ikke hele tiden sammenligner det med, hvordan, hvordan var det dengang, hvor, øh, hvor vi sad fysisk i klaslokale, eller hvor vi mødtes øh, på arbejdspladsen, så, øh, så, det er jo en, så er det jo en, en helt anden situation end den, vi står i, hvor vi er øh, har den mere, kan vi kalde det, gammeldags måde at, at gå på arbejde på og at være på et studie på. Nu vil jeg gerne sige hej til, til Rasmus Dam Bondesen. Velkommen til. Jo, tak. Du arbejder med, med online ting og det, man kunne kalde blended learning på Københavns Universitet, hvor du rådgiver kollegaer og undervisere i deres brug af online-platforme til møder og undervisning. Og jeg har en klar fornemmelse af, at det her det er noget, der er kommet for at blive. Der er i hvert fald mange arbejdsgiver, der kan se rigtig mange fordele ved de her digitale løsninger. Øhm, først og fremmest, øh, hvad tænker du, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil have det til at lykkes at blive rigtig godt, at man for eksempel øh, sløjfer de fysiske møder og gør dem online?
8: Jamen, jeg tror, det kræver enormt meget struktur af ens møder, øh, og så skal vi også være virkelig opmærksom på, de møder, vi kommer til at have online, de er jo bare enormt effektivt, som der også nogle af de andre, der er inde på. Og at lige i stedet for, at det er times møde, så er det måske et times møde, Men det giver også bare plads til, at vi kan have dobbelt så mange møder på en dag. Og så er det, at vi får den der lidt sumtræt, eller vi de bliver trætte af møder, fordi vi har også lige behov for at kunne bearbejde det, vi har snakket om på vores møder. Mm. Og det får vi nogle gange gjort, når vi ligesom lige bevæger os ud af det fysiske møde. Jeg tror, at de kommer til at, kommer til at se flere af de her online møder, end vi har haft førhen. Fordi det giver mening i flere aspekter i
0: Ja, og hvad er det, der er så godt ved dem?
8: Det er jo, at distancen bliver jo lidt nedlagt på en eller anden måde. Øh, så i stedet for, nu hvor jeg arbejder på Københavns Universitet, så i stedet for, at jeg skal rundt på alle, på, på alle fakulteterne. jamen så kan vi tage et møde på en halv time, måske lige at få snakket og noteret og få koordineret møde. Og der sparer vi alle sammen og meget transport. Man skal bare spørge, jeg, at det kan jo ikke erstatte det fysiske møde, fordi der er bare nogle andre ting, vi kan der, og det der med at kunne se hinanden og være sammen i samme rum. Men vi er, ikke, vi er jo
0: heller ikke særlig trænet, eller det ved jeg ikke, hvilken arbejdsplads folk derude er på. Jeg er i hvert fald ikke særlig trænet i at, øh, at komme ind på, øh, på Microsoft Teams og finde ud af at huske at slukke mikrofoner. Det der. Nu er det ved jeg sådan at sidde der, men i starten var det sådan lidt scary. Nu altså, det er jo, det er jo et nyt arbejdsredskab. Du, du du nævnte øh, i begyndelsen det her med, at, at man skal måske være mere øh, stringent i sine møder. Kan du prøve lige at, at, at dykke lidt, lidt mere ned i det? Altså, hvordan får man sådan en, en, en online-møde til at blive en rigtig succes?
8: Jamen, der er jo en ting i det, det er, at det er jo en helt anden måde, når vi snakker sammen. Hvornår vi ligesom kommer på, og, og der er jo altid den her lille billede delay. Og for at vi ikke står og snakker i munden på hinanden, det tror jeg alle sammen kender, men ligesom har sagt noget, og så samtidig er nogle andre er ved at sige noget andet også. Så den der mødlederne har egentlig en meget vigtig rolle på at skulle styre ordet på, hvem der skal sige noget. Og så er vi når hele vejen rundt. Og så er der også noget i noget variation, kan man sige. Det gør det ikke så meget gældende i mødet måske, men mere især i vores undervisning, at variationen er enormt vigtig. For vi ikke har, at man bare sidder og snakker. Kan man sige til studerende i os siger 40-45 minutter. Så der skal ske nogle nu ikke øh, kan man sige flere gange lidt af i hvert fald.
0: Når du øh, taler øh, på Københavns Universitet øh, om det her skal, skal hjælpe øh, kollegaer og, og undervisere i, hvordan de skal bruge de her online platform. H- hvad taler du så med dem om i forhold til det der hvad kan man sige, sociale kodex, som, øh, som vi har i virkeligheden. De fleste af er stillet ind på det samme, øh, som så nu skal til at være online.
8: Jamen, og det er jo et sted, hvor vi faktisk er på dit stand, alle sammen på en eller anden måde fordi vi skal jo tage lidt forståeligt lære det her med medierkending. Ja. Så man siger, det, ligesom, vi snakker om, det er det med, jamen, der er, at i stedet for, at vi alle møder kl. 10 til vores møde eller til undervisning, jamen, så havde mulighed for lige at kunne komme ind 5-10 minutter før i vores undervisnings- eller vores Zoom-undervisning og lige kunne udnå en lille bitte dialog med både andre studerende og lige anden og sidde med sin morgenkaffe eller for den led, ligesom, for at kunne skabe nogle sociale rammer rundt omkring det så vi ikke bare går på klokken 10 og færdig 10.45. For så er det, vi kommer til at være meget distanceret og være meget alene i det i hvert fald.
0: Prøv lige at hænge på, Rasmus. Jeg kunne godt tænke mig at sige hej til en lytter. Det er Jan fra Malmø. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Du, jeg har en meget god Det er det her med, at når vi bruger de her store mange gange amerikanske platforme til at interagere med, jamen så lærer de om os, fordi der er ikke noget, der afholder dem farligt med, og de forstår, hvad det er, vi siger. Altså maskinerne forstår, hvad det er, vi siger. Og det vil sige, at de lærer meget mere om os, og det gør, at vi mister en masse integritet, og vi mister en masse privatliv, fordi det er jo ikke kun arbejdssamtaler og undervisningssamtaler. Det er også et spørgsmål om, øh, måske problemer, vi har i livet, vi taler med en, en god ven eller familiemedlem om. Og det gør, at de her maskiner, de kommer til at lære mere og mere øh, om os og vi bliver mere og mere påvirkelige, fordi når de forstår, hvilket humør vi er i, og hvilken historie vi har haft, og hvilke kriser vi har gået igennem, jamen så ved de præcis, hvordan vi skal påvirkes for at øh, få os til at agere i en bestemt retning. Og det synes jeg er helt utrolig farligt. Vi ser aldrig en masse eksempler på det i dag, og det bliver kun værre.
0: Jamen Jan, tak fordi du, du ringede ind med den kommentar. Lad mig da så tage det med videre til, til Rasmus igen. Altså, skal vi være bekymrede for det?
8: Det er jo svært at sige, at man skal være bekymret for det, øh, fordi vi har jo set flere gange, at i hvert fald USA jo samler en masse data op. Men man kan sige i hvert fald fra Københavns Universitets side af, der har man indgået aftaler omkring, at alt data bliver opbevaret i Europa øh, efter alle GTPR-regler, kan man sige. Og at de USA ikke har adgang til det på den måde, så de kan jo ikke tage vores data videre i hvert fald og kunne lytte med på den del. Øh, hvis man bruger de online free platforme, så er det jo selvfølgelig nogle andre regler.
0: Ja, 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 du, du hænger åbenbart det, stadig det ved vi, på ja. og kommentere, ja. men værsgo. Vær okay. <laughs> Kom med det,
8: hvad no, men, Min pointe er, at
5: det her med, at, at, det her med, at vi opbevarer den sikkert, det, det holder ingen steder. Der er tonsvis af eksempler på databrister, hvor data blevet lægget det ene og det andet sted hen. Så vi skal ikke tro, at, at noget af det, vi bliver opbevaret, bliver holdt hemmeligt på nogen måde overhovedet. Det har vi set både fra USA, men også fra Europa og fra alle mulige andre lande. Øh, og det er sjældent, vi får det at vide, men at Zoom for eksempel er kendt for at have lægget masser af privat data ud til andre private virksomheder for, for datamangler, som det er.
0: Og det er jo et uh, spændende IT-program, som vi også kan lave. Jan fra Malmø, tak fordi du ringede ind, og tak til dig, Rasmus Dambolsen ja, for at være med her også. Specialkonsulent på Københavns Universitet, hvor du blandt andet hjælper undervisere og kollegaer med at uh, få gang i de uh, online-platforme. Der er kommet en lang sms fra Nikolaj uh, på nummer 1424, hvor han gør opmærksom på det sociale hormon, øh, oxytocin, som vi ikke får, når vi ikke er fysisk sammen. Hvis vi er så meget mindre sammen med andre mennesker, så, så skriver Nikolaj, at han er bekymret for, om vi med tiden bliver mindre tolerante og mindre omsorgsfulde. Øh, blandt andet øh, siger han også, at øh, uddannelser handler om at blive socialt øh, dannet. Og det er, at der er mange ting, vi kunne snakke om øh, lige nu, men øh, lad mig lige øh, høre dig, Bo... Øh, det, man får ud af at være fysisk sammen, kan det øh, i arbejdssammenhæng tænker du, blive erstattet af det online-møde, øh, og så kan man i sin fritid gå ud og opsøge det øh, andre steder, det fysiske?
2: Ja, altså, jeg, jeg får jo ikke løn for at snakke om øh, dig med mine kolleger til et møde. Øh, jeg, jeg, jeg får jo løn for at udføre mit faglige arbejde. Og, og, og jeg er egentlig også sådan lidt siddet og tykket på her, den her effektivitetssnak. Ja. Øh, jeg, jeg er helt med på alt det her med stress og sådan noget. Det, 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 skal, vi ikke have. det skal vi undgå for en pris. Men, men jeg synes ikke, man kan sætte øh, ligesdeg mellem effektivitet og stress. Altså, hvis vi ikke vil have effektivitet, vil vi så have ineffektivitet. Altså, det det, det giver jo ikke mening. Effektivitet er jo et udtryk for, at vi faktisk får noget ud af det, vi laver. Det er ikke et udtryk for en arbejdsmængde nødvendigvis, eller en arbejdspræs. Det er jo et udtryk for, at at der faktisk sker noget, når vi laver noget. Så... Jeg kan godt lide at sidde og snakke med mine kolleger, også om surdej, fordi det giver mig den relation, som gør, at jeg fremadrettet kan have et godt samarbejde med mine kolleger. Men, men i forhold til selve udøvelsen af mit arbejde, der kunne jeg nogle gange godt tænke mig, at det var mere effektivt, altså fordi at vi kom omkring det, vi skulle komme omkring. Så, så jeg er meget splittet med det. Jeg kan godt lide det sociale, men jeg kan også godt lide effektiviteten.
0: Jeg er sikker på, at der sidder nogen, der er ude og lytter med, og har det præcis samme måde? Hvor skal man lige stille sig og... Det skal jo ikke være hverken eller, men det er jo interessant at tage de tankeeksperimenter ind i sådan et program her, hvor vi kan snakke om, hvad det vil gøre ved os. Et sidste spørgsmål til dig, Erik, i mit lytterpanel. Hvad tænker du om det her med at på en måde mere få opdelt arbejdslivet som noget online, privatlivet som det sociale?
1: Øh, ja, altså, jeg, øh, jeg tror jeg aldrig har været lidt inde på det. Altså, jeg tror det, det er med til ligesom, at fragmentere øh, samfundet og, og den her mangfoldighed, mangfoldighed som vi øh, vi har så meget brug for, den den kan meget nemt gå tabt, hvis vi vi er så hvad kan vi sige effektive og fokuseret, så vi så vi, lærere, vi ikke har, har tid til at hvad kan man sige, udforske og, og folde fold os ud mm. i forhold til mennesker, vi ellers ikke vil være så meget sammen med.
0: Og det sagde Erik Adriane på 59, som bor på Vesterbro i København. Tak, fordi du var med i min lytterpanel.
1: Og
0: Bo Hansen på 62, som bor i Middelfart også. Tak, fordi du var med. Tak. Og der er kommet dejlige sms'er lige her i øh, sidste sekund, skulle jeg til at sige. sidste minut i hvert fald, jeg kunne godt lige tænke mig at tage dem her. Øh, vi vil have tid, hvor vi ikke behøver at være effektive. Ellers bliver vi helt sikkert stressede, og der er en, der skriver på sms'en. Og så er der øh, to, der er lidt øh, enige om, at øh, man kunne også se lidt anderledes på det. Der er en, der skriver, har hørt spæde stemmer om, at digitaliseringen forurener mere end flytrafikken. Er det tabubelagt eller hvad? Er der en fra Silkeborg, der skriver. Og så er der en, der skriver, strømforbruget på internettet svarede inden covid-19, til hvis det var et land øh, med verdens 6. største tomforbrug, øh, strømforbrug, skriver Tommy på sms'en. Tak for alle jeres beskeder, og fordi I lyttede med. Ring til Due er tilbage i morgen.